Hi there， 欢迎收听超大杯美式，我是咱们节目目前唯一的主播二大夫。This is Venti Americano， and I'm your host， 二大夫。超大杯美式是一个医学资讯博客，在节目里边，我会尝试用现代医学的母语英语跟大家分享一字头的一切，当然，呃，主要还是中文了。这块本来应该有一段英语的，我给去掉了，我也不知道为什么。但是我觉得就是这样简单一点，要不然开头实在是太长了。那我们言归正传，前段时间忙于复习考试，我就一直没有更新节目，啊、总算在一七年结束之前把最重要的考试都搞定了。哎，我这找的借口真好。在节目正式开始之前，我在这里非常感谢神经现实对本期节目内容的超大力支持。神经现实是公益的科普翻译小组。致力于译介神经科学、认知科学和精神病学等领域内的深度文章和前沿研究，并关注生物、医学、哲学、技术和社会。我们希望能与读者一起探索大脑、神经、意识、心理、行为和认知，以专业的态度和前沿视角开拓科学传播这一领域。今天跟大家分享的内容。在二零一七年，就是去年四月份发表于《神经现实》，题为“你在医院接受的治疗有可能无效”。如果你是医生，听到这个题目可能要怒了。哎，小子，你这不是给医患关系煽风点火吗？现在我们好不容易把舆论导向了不尊重医护的那些患者。Well, I don't care。我是小透明，小透明有小透明的自由。小透明先跟大家讲个隔壁老王的故事。老王是个公司大老板。五十出头，除了血压、血脂有点高之外，一切都好。这一天天朗气清，汇丰合唱。老王在百尺大院里跑步，刚跑没多久，突然感觉胸口一阵剧痛，他赶紧就地坐下，身上是不停的冒汗，不知道是跑的还是吓的。他过去的人生像走马灯一样在眼前闪回。不过他还没来得及继续担心，这胸痛就突然消失了。老王平时也没少看健康类公众号，他想到自己是个中年男性，工作压力大，血压又有点高，再加上这突然出现的胸痛，哎，这可不是什么吉兆啊！第二天，他就跑到附近的急诊做了个检查，医生说：“啊，师傅您没大事儿，您这种情况叫稳定性心绞痛，来，我给您开个住院，咱们做个冠脉造影看看，如果看到有狭窄，我就给您上个支架。”哎，老王拿着住院单有点犯嘀咕。他虽然不是学医的，但是科学素养还是摆在这儿。要不先做点功课，再办住院不迟。他马上在丁香园上面搜到说，稳定性心绞痛的一线治疗，首选阿司匹林和降压药。嗯，老王就心想了，这跟医生说的不一样啊。于是他又挂了一个专家号，又排了四个小时队。跟专家说了自己的发现，专家解释了半天，就差说出“我这个月要冲业绩”这句话了。老王不放心呐，他心想：“哎，也许老外医生在这方面做的比较好吧。”于是乎，他联系了一个做跨境医疗的公司，跟美国的一位心内科大拿去会诊了。这位大拿恰好是 Washington University in St. Louis 医学院的教授 David Brown。好巧不巧，他同时。是 Right Care 联盟的创始人。那这个 Right Care 联盟的主要职责就是扭转过度医疗。Right Care 正在努力恢复医疗系统的平衡。Dr. Brown 在2012年的时候发表过一篇文章，他
他把过去几年每一个对比芝加植入和保守疗法的随机对照临床试验拿来分析，结果发现，在稳定性心绞痛患者当中，植入支架并不能预防心梗，对寿命也没有任何有益的影响。那篇文章最后总结说，没有心梗发作的患者不需要植入支架。Dr. Brown 在会诊的时候解释说。哦，先生，你的心脏冠状动脉是存在不分程度的，嗯 ，how do you say obstruction？ 哦，阻塞，可以理解为你该注意自己的身体了。单纯的修复这条血管并不会帮到你多少，而人类的心血管系统可比咱们处方的 sink 要复杂多了。会诊结束之后，老王就开始严格遵循医嘱，同时注意自己的饮食。两个月之后，他的体重减轻了。胆固醇水平也改善不少，这转眼五年已经过去了，老王的胸痛再也没有出现过。我的故事讲完了，那这个故事呢是一个 happy ending， 但是问题来了，为什么已经被证明无效的治疗手段还能在临床上大行其道呢？说好的循证呢？说好的指南呢？被狗吃了吗？说到现代医学，这么多令人瞩目惊叹的成就。也不能排除患者会接受一些无效甚至有害的治疗手段。有些医生是没跟上发展，比如感冒给你开中药的；另外一些医生可能仅仅就是为了钱，比如感冒给你开中药的。还有一些呢，是患者要求医生进行不必要的检查治疗，比如说感冒要开中药的。有的治疗方法起初是有证据支持有效，但是在之后又被更完善的证据推翻，被新的治疗方法取代。但是被推翻的那些。还是会在接下来数年内继续应用在临床上。有这么一种说法，在科学证据毋庸置疑地证明某些主流医学实践无效之后，医学这个圈子啊，大概需要十年左右的时间才会停止参考这些实践标准。上面那个老王的例子里边，医生说要做冠脉造影，如果看到阻塞，二话不说支架走着，这种行为叫做创收，开个玩笑。叫做目视狭窄反射 （oculostenotic reflex）， 是一位叫做 Eric Tabor 的心内科医生提出来的。意思就是说，我看到一个阻塞的动脉，便会条件反射的上支架，不上不舒服。Ski 科学家呢，又把这种行为称作生物赞同 （bioplausible）， 即我们直觉认为它应该起作用，于是我们就做了。类似的例子还有，嗯，老爷子膝盖疼，做了检查发现半月板撕裂。老爷子看到说：“哎呀天哪，撕裂得缝上呀，大夫。”那骨科医生看到片子也是兴奋的磨刀霍霍，于是乎做个关节镜手术，然后送去理疗。嘿，还真不疼了。老爷子说：“快去给医生送个妙手回春的锦旗，你好我也好。”但是之后的研究却发现，手术加上物理疗法和单独进行物理疗法，对于大多数半月板撕裂患者来说，效果是完全一样的。再来一个 bioplausible 的例子，通过椎体成型术治疗因椎体骨折造成的背痛，大概操作就是骨科医生把特制的水泥打进骨折的椎体里边。这种手术的理论假设是水泥可以稳固椎体，缓解压力，同时通过特制水泥对末梢神经的压力损伤、消炎、热动力、细胞毒等等，我知道你听不懂的作用，来达到止痛的目的。如果骨科老师给我讲这一段，我一定小鸡啄米般的点头。可以理解啊，但是2009年的一项对照临床试验却发现，这种手术并不比在你背后贴个创可贴、假装给你做的手术来的效果好。09年到现在已经过去八九年了吧
，但是还是有很多骨科医生针对这种情况使用锥体成型术，所以可以想象你在医院接受的部分治疗，甚至很多治疗，是很有可能已经被证明无效的。那么问题又来了，为什么都有强有力的证据否定了一个大范围使用的治疗手段，却还是没有带来任何改变呢？其中一个原因是，这些对照临床试验并没有证明这些治疗方法无效，他们只是被用在了一大群不太可能会从这种治疗中受益的人身上。理论上讲得通，心理上过得去，医生的银行账户也会高兴。我确实看不到任何改变的动力。我们现在的文化鼓励创新，但是却把可重复性丢在脑后。不论是学术期刊、科研工作者还是媒体，都倾向于选择那些夺人眼球、宣称发现了新大陆的研究结果。但是对回顾性研究，特别是产生了阴性结果的回顾性研究，则是，哎呀，你知道吗？我们版面有限，有机会再给你发哈。上面说到的例子都是我们相信某种治疗方法有效，因为说得通。但是有效具体多有效，怎么去衡量，这又是一门学问，同时也是药商媒体发挥的场所。旧金山有位医生叫做 Graham Walker， 他带上了一帮打心底里为患者谋福利的医生志愿者，共同维护一个叫做 The NNT 的网站。NNT 是生物统计概念，全称是 Number Needed to Treat， 意思是为使一个患者获益，需要接受治疗的患者总数。要介绍的第二个概念是相对风险降低 （Relative Risk Reduction）， 这个是媒体、药商喜欢用来报道疗效的指标。我们把两个概念放在脑袋后面，举例学习一下媒体、药商是怎么操控你对药物治疗的认识的。这里我虚拟一个病，不学习就会死病，该病的病死率是百分之一。那我本人也非常光荣的是一个患者。假设有一天你正在头悬梁锥刺骨，突然听到收音机里边说科学家研发出一种药，能够降低百分之二十不学习就会死病的死亡率。用大白话解释一下，意思就说是，嗯，有一千个得了这种病的人，一旦停止学习，会有十个人突然暴毙而亡。但是服用这种药之后呢，只有八个人会死掉。听起来是不是特别了不起？这就是相对风险降低的应用，但是这例当中的 NNT，NNT 什么来着？啊、uh, ，Number needed to treat， 哎，我都不记得了。啊、uh, ，总之这个数字是500 n n t 是 500， 意思是500个服用该药的不学习就会死病患者当中，只有一个人能够获益。假设这个药的 NNH， 刚才我们有提到这个概念，这个概念的意思是 Number needed to harm。发生一例不良反应所需治疗的病例数是二十，并且不良反应是背单词永远只能被 abandon， 意思就是说每一个受益的患者背后都有二十五个人受到这种严重不良反应的影响，他永远再也没有办法扩充自己的词汇量了。我的天，这病还有这药都太狠了。那现在你怎么看？就这个问题啊、uh, ，Michigan State University 医学院的副院长 Aaron Sousa 提到。绝大多数人纠结于医学就是一个概率学科，那生物统计那些概念用起来太乱了。医生张口闭口提相对风险降低，就是为了让自己的工作听起来有效。这其实就是换个法子说谎。嗯，说到循证，就不得不提到另外一个东西，就是中医。我自己是不怎么信中医的。小时候（括弧现在反括弧）也会在网上跟中医粉争来斗去。那互相诋毁中最常见的一种说法就是，人类寿命的延长都要归功于现代医学的进步。那不只是我，很多人都这么想。在一四年有一项针对这个话题的问卷调查，其中有百分之八十的参与者。
都将十九世纪中叶后期逐渐增加的预期寿命归功于现代医学。不可否认，现代医学在过去几十年是非一般的进步。同时进步的当然还有医疗费用。那实际上我们太高估了现代医学，我们忽视了真正提高人类预期寿命的，其实是默默无闻却不断创新的公共卫生系统。我们在这里可以把医疗系统比作红酒。那我们知道，价格和治疗并不成正比，大家肯定都深有感触。我们回顾一下医学史上的里程碑事件，即便是脊髓灰质炎疫苗的问世，对人类健康的影响，尚不及改善卫生状况、生活习惯和食物保鲜等技术带来的改变。但是，绝大多数人都忽略了公共卫生系统，因此我们不难理解为什么现在公卫系统拿到的财政拨款这么少，而医疗系统。现在被称为金融界的分支，拿到的拨款却不合理的多。比如二十一世纪治愈法案，六十三个亿的投入几乎都用在癌症，用于新药研发。这个法案将会从公卫系统划走三十五个亿，这三十五个亿原来是用在疫苗开发、戒烟运动的疾病预防领域的。当然，我们现在去争论这种投入会不会为我们带来划时代的医学发现，一时半会儿也得不到答案。但是说实话，医学领域的科研行为，追根求源还是对知识的不断探求。那最初发现的康庄大道变成一条死胡同，是医学研究的特点，不是缺陷。我们当然希望在临床上真正有意义的新的治疗方法能够尽快问世。但是在此之前呢，我们现在也知道了，即便是没有意义的治疗方法，也会在临床上长久的存在着。以上就是本期节目的内容，感谢大家收听。如果你还有点收获，那请你分享给你身边的一位朋友，一位就够了。另外呢，请记得在微信里边关注一下“神经现实”的公众号，“神经”就是你神经病啊的“神经”，“现实”就是现实很骨感的“现实”。那我们下期再见。